0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是芳玲活动中心。因为有一段时间没办法进入音室的关系，所以。我会在这一两周的进度里面，先把这个单集先预录起来。我相信在其他集的内容上，应该也会稍微做这个提醒。只是我并不确定，我现在在说的哪一集会先上，哪一集在后上，所以我应该都会在单集的开头或者是过程里面做一些提示、啊。那我现在要说的事情，我在猜啦，可能情绪上会跟其他单集比起来会有点不一样。说到不爽、不开心的事情，应该会比较多。那我多多少少有在听我节目的各位，应该会发现，有时候我提到这个生活场景啊，就在公共场所、在捷运上、在公车上讲的还蛮多的。啊，也在很久以前，我有想到要讨论公德心事啊，只不过是说一直都觉得没有很合适的方式讲，因为觉得他其实讨论的东西，如果真的要认真说，还蛮深的。其实到目前为止，我也仍然觉得没有真的准备好。但我今天突然有一种转念，就是那我就把很多东西都削弱讲了，就回到一个有点酸民愤青的状态，有什么关系呢？就不要讲的跟自己的价值观违背，那应该是最重要的事情然后其实一方面也呼应到一个感想啊，就是我这个 IG 行动之前问大家那个自己极其在意，但是别人嗤之以鼻的事，就在这个的前一集或者是下一集，因为我不确定谁先谁后的情况下，我有说就这个主题其实。在另外一集也发散了，讨论了一下。那当初在这个 IG 上的留言答案，因为我都没有来得及存下来哦，我只记得有人也是提到了在这个公共场合，在这个捷运上遇到的事情哦。我觉得我应该也是拿这个点哦，来稍微一一的把在乎的点说出来，因为我发现其实大部分人都不在乎。我相信有人应该跟我大概是同样的标准吧。所以，我希望跟我同样标准的人，就希望这一集可以一起当做发泄吧。大家在公众场所的行为，其实常常会发现有很多共通性质，然后这个特质其实通常就是造成别人困扰，就是一个表面上可以看得出来的核心原因。这个特质就是欠缺自觉。哎，我发现我好像很少在节目里面讲那种很结论性的语言哦，但不管今天就是先这样讲啊。这欠缺自觉是非常严重且非常明显的。哎，类似的情形跟这个对话，我觉得大家都不难猜想。先不讲这个捷运，其实你在这个超市结账就应该可以看到。我一直记得我以前某几集应该有提到就非常感冒，就是自己在结账的时候，造成后面的人等候，就自己的时间是时间，别人的时间难道不是时间吗？这个排队结账的具体例子，应该可以更聚焦在就是拿钱的这个阶段。我会发现有很多人，他都没有先把这个钱准备好。如果我没有办法很精确的算出我自己手上应该要付多少钱这个金额，我自己也应该知道这件事情目前是这个状态。所以，如何我要解决让这个结账的速度能够更正常的进行，那我应该开始就应该把我的钱包或者是零钱包先准备好。你有没有发现，你常常看到有人在结账的时候，他是拎着这个东西到那里，结果等店员扫完东西，跟他讲多少钱，他才开始打开他的包包，拿他的钱包，然后开始数钱，然后开始准备什么东西。我可以参考一下，就是我个人的习惯是，我虽然没有办法很明确的知道我现在要结账的东西总金额是多少，但是我大概应该知道就不差多少钱。所以，如果我早已知道这个东西会有零钱，我零钱的包跟我的钱包就会先拿在手上，要不然就是我今天没有打算要给零，我就让他找零，我就会先把我的现金准备好，因为他一定不超过某个金额，这个金额我就可以快速抵给他，我就拿着找的钱跟结账的商品我就可以离开啊。OK， 这件事情就说完了。有人可能会觉得说没关系啊，就等一下，那是不是因为你现在心情还不错？啊、当然也可以反过来讲说，哦，那你也不要心情那么不好啊，让人家做一下有什么关系？可是不管是这个样还是那样，我觉得这都不是应该在讨论的重点。就是你为什么会在一个那样子的情况下很自在的在拖延无限的时间，而、哎、且这件事情会给别人造成困扰。在造成别人困扰的时候，第一个时间想的是说，为什么别人要那么计较？这件事情就是欠缺自觉。这个欠缺自觉的部分，我会先在结账里面来说。我是希望说，哦，给自己理理思绪。这个讲完，我再套回在刚刚在这个节运里面，我们就可以得到很多。就从这个核心出发，就是这个种子种出来，得到的种种果实哦。它就散布在扶梯上啊，它散布在这个开关门之间啊，它散布在各种排队的状态里面。那我们现在就开始吧。我们先从电扶梯开始讲起。我现在也没有要先讨论站左边、站右边这个事情，因为我没记错，以前也讨论过。但至少在台北，我们有一个共识的习惯，大部分不管你现在宣导，就不要只站一边，习惯上还是会站右边，左边通行。我必须要先承认这件事情是一个普遍共识的存在，也就是说，我们都对这个事情其实有一个普遍默契，左边还是让大家同行的好，右边还是站着。因为这个情况的互相，大家其实应该都有点了然嘛。那既然都已经有一个共识，我决定左边还是让大家通行，是目前大家都还是决定维持的状态下，那是不是应该就要尊重这个默契？我们有没有常常会发现，或者是自己跟友人的时候也会做这件事？我们走到这个扶梯的口，准备要上扶梯，结果呢，两个人在聊天呢，往往都会两个人一起占据这个空间。上了这个扶梯之后呢，他才一起站到右边去。其实这样的事情一讲出来哦，他就很符合我刚刚说这个 I G 线动的提问很多人可能会觉得这件事情没什么好在意的，这跟那个早零的事情就你看吧，很像啊。他靠近扶梯之前，为什么就不能有点自觉呢？就先在远远的地方就开始站一排就好了。我们接下来就可以发现怎么样的吵架，我们就来预设一下，说哎、欸，可不可以稍微快一点让边？他说：“我又没有要不让我，现在就让啦！你为什么一定要那么计较？类似这种话，可能可以换多种不同的词语台词啦。我有要让啊，奇怪了，我都让了，你是怎么样、啊？但是我刚刚在讲的其实是你在上扶梯的那一刻，为什么还是挡了人家？其实我看了太多事情了，尤其在人潮稍微有一点多的时候，其实这种情形发生太多，朋友间、情侣都会有，那就更别提。”我把这个情形推到更极致，有些人真是欠缺自觉，到要有人站到他后面，或者是跟他喊一声，他才要站右边。但是没想到让啊，这个部分的标准哦，就没想到削弱到这么低。你前面呢稍微有点挡到，你就觉得无所谓。你为什么前面一定要挡到啊？好，再来，我们再延伸到月台上，这个情形一样是两个人才能造成的。我们在捷运上车的时候，不是会看到那个地上画那个排队的线吗？常常在这个门前开始延伸出来的线，他有时候排队的牌，有时候会有两排，有时候甚至画到三排，因为他为了要解决这个人流量的问题，那大家不就应该乖乖的排，就是排一排排一排嘛？那有些时候你就会发现，哎，很怪的习惯哦。有些人会因为第一个排完之后，第二个人就排在他那一排，他没有排到隔壁排去，所以就两个、三个、四个这样延伸下去，其他平行的排就没有人排了、哦。那我觉得这个其实没有必要堵的了，就大家再补上去就好了。可是我现在要说的是，两个人排这个队的时候，它会产生什么情形？比方说，我前面已经排两个人了，接下来第三组来的是一对情侣或朋友，他们就边聊天就边排进去，结果怎么的呢？这两个人左右各站在一排里面在聊天，那是不是会产生一个情形？如果我平行，其实已经画了两条线。前面已经站两个人了，那另外一排都是空的情况下，两个人从第三个位置开始站，那隔壁那一排的前两个是不是空？了？空了，对不对？那后,后面荒谬的情形就会开始从这个地方产生。后面人继续排，后面人继续排满，你就会发现，可能第一排呢全部都排满人了，但是第二排呢就从这个情侣的位置前面都是净空的，然后也没有人想要再去排到前面去。这一方面应该是来自于说，啊、哦，我让排在后啊。但像我现在已经看得有点烦哦，所以我就直接排到他的前面去。那有些人可能就会说，那你为什么不跟他们讲，千他排好就好啦？当然了你是可以讲啊、哦。我现在要说的重点就是，啊，你为什么没有自觉呢？你为什么没有一开始就先看到？啊？你是眼睛瞎啦，还是因为你反而因为有阴阳眼，你看到前面有两个好兄弟站在那边啊？你赌那么开心，赌什么赌啊？ OK， 那我们现在再把这个空间就拉进这个车厢里哦，难免这个车厢人就会多啊。尖峰时刻人多，常常进进出出，这肯定的。我们会不会还发现哦、啊？很多人呢、啊，你明明就不是一开始前几站就要下车的人，你为什么一开始不往里面走？你要站在门口或门口附近，人多要进进出出的时候呢，你也不会让。然后你有没有发现？这种不会让的人哦，他们都会你哎哎的，就哦，左边的撞到我，右边的撞到我，哇，好像很为难。你为难啥哈？你有啥为难的有人的行动已经供给你参考了、哦，就是尖峰时刻人很多，门一打开，你就先往外站到旁边去，让里面的人好出来。难道你没看过有人这样子吗？你为什么不好好学？有人就有自觉，你为什么就没自觉？你还觉得进进出出的人一直给你撞到，你觉得很烦？这种事情我都很不忍深挖，你知道，因为深挖下去，最后给予你的答案都是人性比较鸡巴的面啊。因为他担心的还不就是那件事吗？什么事？他怕他站出去之后，他回去他就没有那个位置可以站了，他就没有那个既得利益的好位置哦。他说，那这个位置难道没有里面的好吗？你为什么一定要站外面？反正你没有急着下车，里面站的难道不舒服吗？我跟你说，这种分析就没有办法达到欠缺自觉的人的内心啊。他们是怎么想的？他说：“里面的位置肯定没有站在这个外面的地方好。”这跟我等一下有妈下车，或者是我还有五六站要下车没关系啊，反正都不能坐咯，能够站着的位置靠近门，一定对他们而言是天位，因为我这样我等到要离开的时候比较方便啊，我比较好出去啊。他甚至还可以告诉你说：“如果我站在比较里面。”我要出去的时候，那门口人很多，被挡住，我出不去怎么办？干那不就是你这种人吗？可是说真的，就实测过，你换另外一种行径的态度，它就能解决了。就是，就算我只是坐一站，我知道人很多，我进去，我排比较前面的人进去，我就先往深处里面站，没关系。等到下一站，我再走出去，我就把它走出去还有什么关系？就遇到像你那个阴阴歪歪的站在门口。那我就把你挤掉就好了。就如果大家都知道要互相，大家都知道主动去调整位置，那个流动才会顺畅嘛。就你这种人少一点，会动的人多一点，那事情解决的几率就越来越高了。好 ，OK， 车厢内的还没结束，还要细数其他的。呃，应该还有一两件事情可以说。我讲那个包包的，我先讲包包的。很多人都背那个后背包，对不对？今天人很浪很少，我觉得那就无所谓喽。人多的时候麻烦，你就把包包拿下来挂在手上，要不然就是你挂在胸前，你不要再背在背后了，因为这也是一个很经典的欠缺自觉的情形。你根本就不知道你后面的包包会一直撞到谁，你就不要一直背在后面了。很多那个都超突的，你知不知道突什么？结果你还在那边一直背在后面，进进出出或者是你身体一转身，你就一直给人家 k i 别人是怎样？啊？你当别人都欺骗人吗？这种细微观察，你会发现就如果后面的人也有点奶油，他也动了一下，等于说他也撞回到他的包包。这个背包包的人由他的体感，因为包包被 K 到，他也知道后面人碰撞到他了。这个第一时间的反应就跟那个站在门口刚刚前面讲的有点像，他也觉得可能被人家碍着了。我说，那你为什么不把你包包拿下来就没事了？你不知道你的背后占据多少空间呢？有些人可能会想说：“那我背前面不是占据一样的空间吗？”我觉得这就是一个没有经过实测的人、欠缺自觉的人会说的话。包包在你前面，你视觉跟你的体感其实都能够掌握的，你就知道你的身体范围是多大，你也知道你的度在哪，你就比较不会去侵犯到别人已经存在的立面的这个空间跟领域里面。就你为什么一直要撞人家？你撞人家，你撞很爽，是不是？有些时候，我觉得这种情景，我觉得温馨提示倒是还好，你不要因为别人提示，你就在那边脸很臭。当然，有些时候我觉得有些人是蛮好的，就是提醒啊，不好意思，不好意思，我可能一时忘记了。那我觉得大家都和和气气，我觉得挺好的。我觉得最怕的是有些人可能他就是对这部分真的是欠缺自觉，然后就难相处。有一次，我就遇到一个人挺搞笑的，但是在公车上，那天刚好下雨天哦，在我的后方有一个人，他就是背着包包。然后他还挂着一个雨伞在他背包后面，他那个背包呢就算了，他的正后方是没有人站着的，我在他的侧后方，所以可能还没有那么冲突，只是他那一把伞挂在那个包包上啊，就一直随着这个车子摇摆晃来晃去。我一开始腿被打到也是，我说哎，这是谁踢到我的腿？就回头一看，靠，那原来是这个人的雨伞，他就一直摇晃，就是啪，就一直打，一直打，一直打。后来我终于忍不住了。我就拍拍那位先生，就指指他的雨伞，就他看到我指他这个雨伞哦，他可能没有意会到他在讲雨伞，就是他针对这部分真的就没自觉哦，他就以为他背后有什么东西，他就一直转身哦，一直转身在那边看左看右，右看左看右，然后他的雨伞就一直啪啪啪，就一直更疯狂的打我的腿，所以我就忍不住就跟他用嘴巴讲，我说先生，我说的是你的雨伞，你的雨伞一直在撞到我。你刚刚这样转打得更严重，然后他才哦，他就把他雨伞拿起来。不过我觉得这个有点搞笑了，就是我自己忍不住就有点想要笑出来啊。好了，那这个车厢的我还没完啊。还、哎、有人就是那个，你应该可以一下羡慕一眼。这个我之前说我在别的集有讲过，这个我就不讲了。我现在说的是，有些人站这个腿很开啊，你你腿开三小，你到底是有什么好腿开的？啊？一个位置就那么大啊，你不要造成别人困扰的话。你自己做得很感优，那也是刚好而已。你凭什么是为什么做了别人舒服，别人要缩自己的腿啊？啊，这种情形我觉得普遍发生在我们男生身上。你就坐在那边，然后腿超开，然后看手机，旁边人都坐下来了，你还完全没有意识。你可能有时候要等到别人的腿撞你的腿，你才知道稍微要收敛一下。所以你看这个零零总总算下来。呃，这个已经不能算骑行种了。我们用骑行种来称呼，都感觉好像说它的数量比较少。我今天每天就进出搭捷运，我看到太多像这样的人，我都没有办法想象说这种情况下，就对这个事情这么基础的事情，他没有一定的基础自觉。你可以想象，在很多其他事情上面，他思考事情的模式，他会让你放心吗？这时候可能有人听到后来，或者就我自己也会出来踩踩刹车，就自己心里的另外一个自己就会说：哎，等等，你没有办法断定说，在这个公共场所，无意识下欠缺自觉的人，他是不是真的在其他形式上面在思考，是不是就欠缺周全就如果他处理的事情，他能够沉淀够久，也许有可能就可以把这个忙给扫掉，就是扫忙啊。但人生之中有很多事情的决策，其实他。不见得是深思熟虑，而且有时候深思熟虑都还要被情绪所牵动。情绪就是那一瞬间的事情。你能够确定，在很多情况下，那样子欠缺自觉的情形不会操控，或者甚至是影响到他的形事嘛。如果这个部分的比例够多，在这个社会绝对会形成某一股力量，他会从别的地方转出来。我们就等着看，或者其实我不应该说等着看，他其实应该就已经在这个之中。运作且影响到我们彼此，所以常常有些老话就说：“哎，生活从这个基本小事做起。”我真的觉得这句话并不是讲假的。那光靠我一个人在公共场所，就是直接去表明，希望大家注意一下这个，注意一下那个。我觉得可能他只是治标不治本啊。那这种小事，我觉得除了教育，就不管是家庭还是学校之外，啊，我们一般民众能做的，刚刚已经说了。哦。我觉得公共场所这个部分的宣导，我觉得应该还是要有。其实细想起来，不管是在公车上还是在捷运上面，对这部分的一些宣导，我觉得它还是有点过于基础或基准。有去东京搭地铁的，人应该就会发现，他们对这部分的宣导确实常常在动作上面的建议，这种很细微的部分，它也会告知你，就请你注意这件事情。就像这个看报纸，记得坐在位置上手不要看太开，因为会影响到别人的空间。你看这个东西，他们是会宣导的。那我刚刚林林总我说了这么多东西，难道不能宣导吗？就可以宣导啊！刚刚说到这个扶梯哦，又可以拿这个日本来当例子哦。他们现在有些城市其实已经鼓励，就是让大家双牌都站满，就是不要留空。所以他们会特地请人拿着宣导牌，就故意站在那个扶梯的某一端，让它全部都被堵住，堵住你自然就会排，但那个牌子也会告诉你。我们现在鼓励你站好站嘛，我跟你说这样子我是能接受的。就是说，如果大家都对这个部分其实是有个默契或共识，那我觉得其实是不是一定要留一个通道给人家走？我觉得他这个是可讨论哦，所以再讲一次，刚刚扶梯这个通行的点哦，是在于你对于大家全体默契，在很多瞬间欠缺自觉，这个才是我们常常造成别人困扰这个主因啊。所以我在假想，这个宣导应该就是要让大家知道，你某些很细微的地方，应该是要做一些注意的。如果大家都知道对这個部分感到不好意思，我想这个暴力之气其实一定也会减少很多。那也就不用很呛的去别人说，哎、欸，你排队啊或什么的，就别人看啊，对不起，不好意思，不好意思。他说啊，那没关系，没关系。这个祥和是互相来的，就绝对不是强制来的。所以说，你宣导是可以宣导这个互相啊。你不用去宣导说你怎么样做你就会死，不用就不要这样子。甚至我觉得应该做一个宣导歌，就是新礼貌运动。那我们就宣导说自己要自觉，一旦发现造成别人困扰的时候呢，要赶快不好意思，我们赶快调整一下我们的行为，对不对？先用这个最基础，从你现在有的现状去做改变当做宣导，我觉得是一个最好的切入方式。那歌曲当然就不要用这种什么太有 sense、太流行了。我觉得有效，就是要朗朗上口，就是越蠢笨越好。所以当各位听到我请人家示范这个变音者帮我唱歌的时候，请大家稍微忍一忍啊。那我们就先借用一下，像这个挪威的这个音乐家格里格，他有一首《皮尔金主曲》里面很有名的这个《三魔王的宫殿》。我们就想像我们站在月台看他那个荧幕正在宣导这个画面。哒哒哒哒金牌赛，金牌赛，金牌赛。哒哒哒哒哒哒哒哒哒不要紧。OK， 芳邻活动中心，我是阿贵，今天就先讲到这边喽，拜拜。